ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود او سبب وجودك في طبيعه الموجودات او يمكن تكون فكرت في معنى الاخلاق ليه في جمال ليه في قبح خير شر وعدل يا ترى في معنى للقيم من غير البشر واكيد سالت نفسك قبل كده ايه معنى الحياه كل اسبوع هنناقش فكره او سؤال من الاسئله اللي حيرت الفلاسفه على مر العصور من افلاطون لابن رشد لديكارت هنتكلم عن المعرفه الوعي الانا الاخلاق المعتقد والايمان العداله المنطق الشك العلم والجمال هنسافر عبر الزمان والمكان من فلاسفه الاغريق لاباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفه الغربيه الحديثه في حلقات اسبوعيه قصيره بلهجه مصريه بسيطه معكم احمد الملط للفلسفه والمتفلسفين اهلا بكم في كلام فلسفه الحلقة الأربعة والخمسين ثورة المعرفة البيزية بيزيان إباستميك ريفولوشن إهداء إلى ذكرى المعلم الأول والأب الروحي الأستاذ فتحي أبو الروس تخيل إنك مهندس بحريات متخصص في البحث عن السفن الغارقة في أعماق المحيطات من سنوات فكرة واحدة مسيطرة على عقلك العصور على أكبر كنز غارق في المحيط السفينة الأمريكية The SS Central America غرقت في أعماق المحيط الهادي في إعصار شديد سنة 1857 في رحلة عودتها من بنما لمدينة نيويورك وعلى متنها 14000 كيلو جرام من الذهب الخام المستخرج من عمليات التنقيب ومئات الضحايا من الركاب العثور على السفينة اللي غرقت من أكتر من 150 سنة أصبح شغلك الشاغل بدأت رحلة بحثك عن طاقم عمل يدعمك في عملية البحث الصعبة بتبدأ بجارك وصديقك اللي كان متخصص في دراسة تاريخ الرحلات البحرية اللي بيتحمس للفكرة بشدة وبيعكف على جمع ودراسة كافة شهادات أفراد الطاقم والركاب الناجين عن موقع السفينة سرعة الرياح ارتفاع الموج وتوقيت العاصفة على الجانب الآخر بتبدأ بطرح فكرتك على الأثرياء لتمويل مشروعك الضخم والصعب السؤال المحير إزاي هتعثر على سفينة غارقة من عشرات السنوات في محيط واسع بناء على مجموعة من شهادات الناجين بأحسن الحالات غير دقيقة إن لم تكن خاطئة تماما صديقك وضع مصفوفة لجميع البيانات المتواترة في شهادات الناجين لكنكم ما كنتوش زي باقي المنقبين عن الذهب في أعماق البحار مجرد هواه بتبحثوا عن الثراء السريع طريقتكم كانت علمية بدأتم في البحث عن متخصص في وضع خوارزميات البحث عن المفقودات بناء على كمية ضخمة من المعلومات الغير مرتبة بتتصلوا بلاري أحد العلماء اللي كان ليهم يد في تطوير خوارزمية العثور على القنبلة الهيدروجينية المفقودة بيوافق أنه يشتغل معاكم في مشروعكم الطموح لإيجاد السفينة المفقودة بتحيط عملية البحث بسرية كبيرة تجنبا لتسرب الأخبار ومنافسة الآخرين للعثور على الكنز المفقود لما بتبدي شكك في دقة المعلومات المجموعة من الشهادات 
لاري بيؤكد لك ان كل البيانات مهمه طالما اضفنا ليها قيمه بتمثل الثقه في صحتها وبيبدا في تكوين خريطه بيزيه احتماليه بتستخدم خطه بحث القائمه على نظريه بايز للاحتمالات كل معلومه جديده من شهادات الناجين بتساعد في تحديث القيمه المبدئيه لاحتمال موقع السفينه وهكذا في متواليه بيزيه متراكمه للتنبؤ بموقع السفينه لاري بيضع نموذج بيزي بناء على جميع المتغيرات اللي من الممكن ان يكون لها تاثير في التنبؤ بموقع السفينه الغارقه من شهادات الناجين صديقك كان بمثابه عميل جمع البيانات وتنظيمها وترتيبها بطريقه من الممكن لنموذج لاري البيزي انه يستوعبها ويتعامل معها اما لاري كان عميل تحليل البيانات باستخدام خوارزميات البحث البيزي الاحتماليه نموذج لاري الاحتمالي قادوا لوضع ثلاث فرضيات رئيسيه عن موقع غرق السفينه لاري استخدم نظريه بايز للاحتمالات لوضع طريقه من الممكن اتباعها للبحث عن السفينه الغارقه في المساحه الشاسعه اللي غطتها جميع البيانات بدات مع فريق البحث باستخدام غواصه من الممكن التحكم فيها عن بعد بالبحث في المناطق ذات الاحتمالات الاعلى اللي حددتها خوارزميه لاري وتدريجيا بتتحرك حلزونيا تجاه المناطق ذات الاحتماليه الاقل عمليه البحث كانت بطيئه وبدت غريبه لطاقم السفينه لانها بتتحرك في خطوط عجيبه وفي كتير من الاحيان عكس الامواج لكنك اصريت على اتباع نموذج لاري الاحتمالي بكل دقه في البدايه بتعثروا على سفينه في المنطقه ذات الاحتماليه الاعلى لكن بعد بحثها بتكتشفوا انها سفينه اخرى البعض بدا يتشكك في قدرتك على العثور على السفينه لكنك مصمم على اتباع نموذج لاري الاحتمالي بدقة حتى تغطي رقعة البحث بالكامل بالفعل في أحد المناطق على خريطة البحث بتظهر السفينة المفقودة ساكنة في أعماق المحيط بتبدأوا في عملية استخراج حطام السفينة المليئة بالسبائك والعملات الذهبية لكن للأسف العثور على الذهب المفقود كان بداية المصاعب شركات التأمين على السفينة المفقودة من عشرات السنين بدأت في مطاردتكم في المحاكم مطالبة بحقها في الذهب مقابل التعويضات اللي دفعتها لأهالي المفقودين والضحايا على السفينة المستثمرين بيطالبوا بحقوقهم والديون بدأت تطاردك من كل جانب القضايا استمرت في المحاكم الفيدرالية عشر سنين تضاعفت فيها أتعاب فريق الدفاع عنك لتصبح بالملايين أصبحت محاصر من الجميع المشروع اللي بدأ كحلم بحثي مسير وقتها تحول إلى كابوس بشع بيطردك في كل مكان إلى أن اختفيت ولم يعثر لك على أثر إشكالية التأكيد بظلالها المعتمة خيمت على فلسفة العلم ومفكريها طوال فترة القرن العشرين الإشكالية كانت وما زالت بسيطة في وصفها لكنها معقدة وبعيدة المنال في حلها سؤال الإشكالية الأساسي ما هو المطلوب في ملاحظة ما كي تقدم دليل كافي لتأكيد نظرية علمية ما زي ما شفنا أحد المحاولات الطامحة قام بها فلسفة التجريبية المنطقية Logical Empiricism في بدايات القرن العشرين باستخدام أفكار بسيطة أساسية وقواعد منطقية من الممكن تطوعها لبناء نوع من المنطق الاستقرائي Inductive Logic علشان تقدم إطار عمل علمي منطقي لتأكيد النظريات والفرضيات العلمية زي في مثال بملاحظة عدة غربان لونها أسود بيقدم دليل أو تأكيد على أن كل الغربان لونها أسود ارجع لحلقة إشكالية المنطق والتجريبية لكن للأسف الفشل كان نهاية تلك المغامرة الطموحة كارل بابر 
كان العلامة التانية الفرقة في تاريخ محاولة حل إشكالية التأكيد اللي بعد تماما عن اصطلاح التأكيد بالمرة وعرض الفكرة كلية في العلم واستبدلها بفكرة قابلية الضحض أو النفي falsification. الفكرة اللي لاقت نجاح كبير لكنها عجزت عن حل الإشكالية بالكامل وواجهت صعوبات في التعامل مع بعض الحالات زي الجمل الاحتمالية والوجودية ارجع لحلقة قابلية النفي وأخيرا عرضنا طرح توماس كوهن لفكرة تحول النموذج الفكري والثورات العلمية والإشكاليات المتعلقة بها اللي مركزتش بشكل محدد على إشكالية التأكيد وظلت المشكلة قائمة ارجع لحلقة الثورات العلمية والصور الغير تقليدية لفكرة التأكيد والتفسير في العلم اللي ناقشناها في حلقات ما بعد الثورات العلمية والواقعية العلمية كان من الغير عادي طرحها لو كانت هناك نظرية قوية مقنعة للتأكيد اللي في غيابها أصبح فلسفة التجريبية في موضع دفاع زي ما شفنا في حلقة التفسير العلمي لكن الصورة تغيرت تماما في النصف الثاني من القرن العشرين وأصبح هناك أمل في نظرية للتأكيد والأدلة في العلم بعد تطور مدرسة جديدة وهي المدرسة البيزية الاحتمالية بيجينيزم اللي تطورت نواة أفكارها تدريجيا في القرن العشرين ومع نهايات القرن أصبح من الممكن وضع تصور كلي لتلك الأفكار الاحتمالية قد يساعد في تقديم نظرية تأكيدية علمية بديلة والمدرسة البيزية أصبحت الطريقة الأكثر شيوعا في بدايات القرن الواحد والعشرين لحل إشكالية التأكيد داخل الوسط العلمي النظرية البيزية في أبسط صورها بتحاول فهم فكرة التأكيد والدليل من خلال نظرية الاحتمالات Probability Theory الفكرة مش جديدة في تاريخ فلسفة العلم رودولف كارن قضى عقود بيحاول يحل الإشكالية باستخدام نظرية الاحتمالات ده غير إن الفكرة بديهية عند كتير من الناس مثلا لو شفت سيارة أحمد خارج منزله من المحتمل جدا إن أحمد يكون بالمنزل كل من الإحصاء statistics وتحليل البيانات data analysis قائمين على نظرية الاحتمالات لوصف النتائج اللي من الممكن استخلاصها من العينات والدراسات الاستقصائية surveys وحتى في دائرة القانون والقضاء فكرة الأدلة قائمة على الطب الشرعي فرنزك أصبحت سائدة زي التحليل الدي ان اي القائم في الأساس على نظرية احتمالية لكنه بيعتد به كدليل إدانة أو براءة وبالتالي كثير من الفلاسفة حاولوا فهم ودراسة الدليل من خلال فكرة الاحتمالات الفكرة ببساطة أن عند وجود شك أو ريبة uncertainty في فرضية ما الأدلة المستقاة من الملاحظة قد تقلل أو تزيد من احتمالية probability الفرضية المدرسة البيزية أحد صور الفكرة العامة دي وقائمة على معادلة رياضية بسيطة بيعتبرها أنصار المدرسة الحل السحري لإشكالية التأكيد والدليل توماس بايز كان رجل دين ورياضي إنجليزي أثبت النظرية اللي نصبت إليه بنظرية بايز بايز سيرم في القرن الثامن عشر ومن وقتها أتباع المدرسة اعتبروا أنه توصل لاكتشاف غير عادي نظرية الاحتمالات والحقيقة Probability and Truth لو كنت نسيت القواعد الرياضية لنظرية الاحتمالات اللي درستها من سنين في المدرسة هحاول أفكرك بالقواعد الأساسية للنظرية لأنها الأساس اللي بنى عليه بايز نظريته احتمالية الحدث Probability of Event بتعبر عن عدد المرات اللي حصلنا فيها على نتيجة معينة عند إجراء نفس التجربة عدة مرات الاحتمالية ضرورية ومهمة في منظومات الحقيقة في الحالات 
اللي النتائج فيها إما عشوائية أو ببساطة شديدة التعقيد يصعب علينا فيها التنبؤ بالنتيجة النهائية نتيجة الحدث outcome هو أحد النتائج المحتمل حدوثها في فضاء العينة مثلا لو رمينا النرد الحصول على الرقم واحد أحد النتائج المحتملة فضاء العينة sample space هو مجموعة كل النتائج المحتمل حدوثها لتجربة ما مثلا فضاء العينة في حالة إلقاء نرد هو مجموعة الأعداد 1, 2, 3, 4, 5 و 6 لأن النرد له 6 أوجه أما الحدث event مجموعة جزئية من فضاء العينة عادة ما يمكن التعبير عن الأحداث بأنها بتجيب على سؤال نعم أم لا مثلا حدث الحصول على الرقم 6 عند إلقاء النرد السؤال هل تم الحصول على الرقم 6 عند إلقاء النرد مرة واحدة؟ باستخدام المصطلحات الرياضية دي من الممكن إعادة تعريف الاحتمال على أنه النسبة الجزئية لمرات حدوث الحدث من كل النتائج الممكنة في فضاء العينة احتمالية الأحداث بينطبق عليها معاملات المنطق الأساسية بمعنى قابلية الاتحاد، التقاطع، التكامل والنفي مثلا احتمالية الحدث سين واحد، اتحاد، احتمالية الحدث سين اتنين هي مجموع النتائج في كل من سين واحد وسين اتنين تقاطع احتمالية الحدث سين واحد والحدث سين اتنين هي مجموعة النتائج المشتركة ما بين سين واحد وسين اتنين وأحد الأفكار البديهية لكن الهامة للغاية في فهم النظرية البيزية هي أن لو سين واحد وسين اتنين مجموعتي احتمالات منفصلتين إذا التقاطع ما بينهم هو صفر لأن لا توجد نتائج مشتركة وبنعبر عن تلك النتيجة بالرمز سيتا في الرياضيات هنحاول نبني أكتر على الفكرة دي تخيل مثلا أن الحدث سين واحد هو إلقاء نرد والحدث سين اتنين هو إلقاء عملة عند إلقاء النرد مرة واحدة احتمال الحصول على كل عدد هو سدس لأن هناك ست أوجه وكل رقم من الممكن أنه يظهر مرة واحدة فقط إذا عدد مرات الحدوث الجزئية لكل عدد من فضاء العينة هو واحد على ستة وبنفس المنطق بما أن هناك نتيجتين محتملتين فقط في حالة العملة إما ملك أو كتابة إذا احتمالية الحصول على كل منهم هي نص وبالتالي لتلك الحدثين المنفصلين احتمالية الحصول على الرقم خمسة والكتابة هو حاصل ضرب احتمالية الحصول على كل حدث منفصل أي سدس مضروب في نص فتصبح النتيجة واحد على 12 الفكرة الأخيرة اللي هقدمها لك في نظرية الاحتمالات الرياضية واللي مهمة جدا وأساسية لنظرية بيز معروفة بالاحتمالية الجزئية أو المشروطة Conditional Probability الفكرة بتتعامل مع الاحتمالية الأحداث المعتمدة على بعضها البعض مثلا من مثال النرد شفنا أن احتمالية الحصول على العدد 3 هي 1 على 6 لأن فضاء العينة لكل النتائج هو 6 والعدد الجزئي المعبر عن الحصول على الرقم 3 عند رمي النرد مرة واحدة هو 1 إذا الاحتمالية 1 على 6 تخيل دلوقتي أني ألقيت بالنرد وبطلب منك أنك تخمن احتمالية الحصول على النتيجة ردك هيكون سدس لكني لو أضفت لك معلومة أن النتيجة محصورة في الأعداد الفردية يا ترى هيكون ردك إيه؟ بالضبط بالبديهة فضاء العينة في الحالة دي اتغير لأن كل النتائج لم تعد محتملة الحدوث الأعداد الفردية في فضاء العينة الأصلي هي الأعداد 1, 
3 و5 وفي تلك الحالة احتمالية الحصول مثلا على العدد 2 هتساوي صفر لأنه عدد زوجي خارج فضاء العينة ومثلا لو سألت عن احتمالية الحصول على العدد 3 في حالة أن النتائج كلها أعداد فردية في تلك الحالة الاحتمالية المشروطة هتكون تلت واحد على 3 بالبديهة والقانون الرياضي اللي بيحكم الاحتمالية دي هو أن احتمالية سين واحد عند حدوث سين اتنين بتساوي تقاطع احتمالية سين واحد وسين اتنين مقسومة على احتمالية سين اتنين إثبات المعادلة دي خارج نطاق مناقشتنا حاليا لكنها معادلة بسيطة من الممكن أن تثبتها بديهيا قاعدة بيز بيز رول المقدمة الرياضية اللي بدأنا بيها حول نظرية الاحتمالات الرياضية ضرورية لفهم أطروحة بيز القاعدة بتتعامل مع عدد من الفرضيات المتنافسة حول تفسير ظاهرة ما في ضوء الأدلة بالملاحظة هبدأ بمثال لتوضيح الفكرة قبل ما أطرح عليك المعادلة الرياضية نفسها تخيل أنك صحيت في يوم من الأيام حاسس بصداع وحالتك بشكل عام ليست على ما يرام لما بتزور الدكتور بيجري عليك مجموعة من الاختبارات لأنه غير متأكد من حالتك بعد كام يوم بتظهر نتيجة الاختبارات وللأسف بيكتشف أن عندك مرض نادر جداً بيصيب 1% فقط من البشر أعراض المرض سيئة للغاية فبتسأل الدكتور كم هي نسبة تأكده إنك فعلا مصاب بالمرض ده بيرد الدكتور إن دقة الاختبار عالية جدا لكنها ليست قاطعة زي أي اختبار طبي الاختبار قادر على تحديد المرض في 99% من الحالات لكن هناك نسبة خطأ 1% إن الاختبار يقرر إن الفرد عنده المرض وهو غير مصاب بيه فعلا يا ترى إيه احتمالية إنك تكون مصاب بالمرض فعلا في الحالة دي لو كانت إجابتك 99% ما تتسرعش إنت اعتبرت نسبة نجاح الاختبار هي احتمالية إصابتك بالمرض وده حساب احتمالي خاطئ إنت محتاج نظرية بيز علشان تقدر تحسب الاحتمالية في الحالة دي قاعدة بيز بتساعدنا في حساب احتمالية فرضية ما خلينا نقول في الحالة دي احتمالية انك مصاب فعلا بالمرض مشروطة بوجود بيانات معينة او حدث معين في المثال ده هو انك اجريت الاختبار الاحتمالية من الممكن حسابها باستخدام الاحتمالية المبدئية prior probability للحدث اي الاحتمالية المبدئية لانك تكون مصاب بالمرض قبل اجراء الاختبار وضربها في احتمالية حدوث الحدث في حالة ان الاحتمالية فعلا كانت صحيحة في تلك الحالة احتمالية ان نتيجة الاختبار تكون ايجابية وفعلا انت مصاب بالمرض او الايجابية الحقيقية true positive اي احتمالية ان الاختبار قدر يحدد ان عندك المرض فعلا وهنقسم الناتج على المجموع الكلي لاحتمالات الحدث او الدليل في الحالة دي مجموع احتمالية ان يكون عندك المرض ونتيجة الاختبار ايجابية اللي هي الايجابية الحقيقية true positive واحتمالية انك غير مصاب بالمرض ونتيجة الاختبار كانت ايجابية الايجابية الكاذبة false positive الاحتمالية المبدئية في المعادلة دي عادة ما بتكون المعامل الاصعب تحديده وفي كتير من الوقت مش هتكون اكتر من مجرد تخمين زي ما هنشوف بعد شوية لكن في المثال الحالي هنعتبر ان الاحتمالية المبدئية هي نسبة حدوث المرض في البشر 
احتمالية ان الاختبار يكون ايجابي وانك فعلا مصاب بالمرض الايجابية الحقيقية ترو بوزيتيف هي 99% بناء على درجة دقة الاختبار والاحتمالية الكلية للاختبار هي مجموع كل من احتمالية الايجابية الحقيقية ترو بوزيتيف اي حاصل ضرب 99% دقة الاختبار في 1% من البشر اللي فعلا بيطلعوا مصابين زائد احتمالية الايجابية الكاذبة فولس بوزيتيف اي حاصل ضرب 1% نسبة خطأ الاختبار في 99% من البشر الغير مصابين لو طبقت كل الارقام دي هتحصل على ان احتمالية انك تكون مصاب فعلا بالمرض 50% فقط جرب بنفسك تحسبها بالورقة والقلم في الحقيقة لما بيز توصل للقاعدة دي للمرة الاولى ما كانش شايف انها ثورية او عبقرية بالمرة لدرجة انه لم يعتقد انها تستحق حتى النشر وتم اكتشاف القاعدة ضمن اوراقه بعد عشر سنوات من موته الصدفة البحتة الورثة عرضوها على صديقه الفيلسوف الانجليزي ريتشارد برايس علشان يقرر ان كانت الاوراق مهمة ولا لا برايس نشر الورقة تحت عنوان مقال نحو حل مشكلة الاحتمالات An essay towards solving a problem in the doctrine of chances سنة 1763 اللي أحدثت ثورة في تاريخ الرياضيات الفلسفة والعلم من وقتها المعادلة البيزية Bayesian Equation المعادلة القائمة عليها النظرية البيزية بتعد معادلة رياضية بسيطة جدا نظرية بيز بتحاول قياس الفرق اللي من الممكن أن يحدثوا دليل ما في صحة أو تأكيد الفرضية لو PH هو احتمال سين فرضية بدون الدليل دال و PH to E هو احتمال الفرضية سين في ضوء الدليل دال إذا لو كان احتمال الفرضية سين في ضوء دال أكبر من احتمال الفرضية سين بدون دال إذا دال يؤكد الفرضية سين أو بصورة أدق دال بيجعل من الفرضية سين أكثر احتمالا أي أن لو فرض ما اعتنق فرضية ما سين بدون وجود دليل بنسبة احتمالية بعد ظهور الدليل دال المفروض أن احتمالية صحة الفرضية عند الفرض ده تزداد أي أن النظرية بتساعدنا على تحديث قيمة الاحتمال في الاعتقاد بضوء الأدلة المتوفرة الفكرتين الرئيسيتين في نظرية بيز فكرة دليل دال يؤكد فرضية ما سين لو كان دال بيزيد من احتمالية سين وفكرة ان الاحتمالات لابد ان يتم تحديثها طبقا لنظرية بيز لكن ازاي نظرية بيز بتفسر احتمالية فرضية سين في ضوء دال النظرية بتعبر عن هذه الاحتمالية كدالة رياضية لمتغيرين احتماليين اخرين وهما الاحتمالات المبدئية براير للفرضية سين والاحتمالات السابقة لعكس أو نفي الفرضية سين بينات مجموع الرقمين دول لابد أن يكون واحد صحيح لأنهم متكاملين احتمالية الفرضية سين في ضوء دال عادة ما بيطلق عليها أرجحية الدليل likelihoods of the evidence خليني أحاول تبسيط الأفكار الرياضية الجافة دي من خلال مثال تخيل أنك مش متأكد من وجود صديق لك بالمنزل لكنك شفت سيارته بالخارج ده الدليل دال هنفترض ان قبل رؤية سيارته كونت فرضية انه بالمنزل بنسبة احتمالية 50% واحتمالية ان سيارته هتكون قدام المنزل اذا كان بداخل المنزل 
بنسبة 80% لأنه عادة لا يغادر المنزل بدون السيارة في حين أن احتمالية أنه لا يكون بالمنزل بالرغم من وجود سيارته بالخارج 10% فقط باستخدام معادلة بيز من الممكن أننا ندخل الأرقام السابقة للحصول على احتمالية وجوده في المنزل يضوء وجود سيارته بالخارج بعد ما شفتها اللي تقريبا هتكون 90% إذا رؤية سيارة صديقك خارج منزله بتزيد من الاحتمالية المبدئية لوجوده داخل المنزل اللي احنا قدرناها ب 50% تقريبا وتصبح الاحتمالية الجديدة 90% أي إن رؤية السيارة بتؤكد بقوة فرضية إن صديقك بالمنزل أرجو إن الفكرة البديهية والمعادلات الرياضية البسيطة أصبحت واضحة بالنسبة لك في الحقيقة بيز في ورقته قام بتجربة بسيطة جدا كان قاعد وظهره لمنضدة خلفه وفي إيده كرة بيلقيها خلف ظهره كل مرة بيلقي بالكرة بيطلب من مساعده أنه يحدد مكان الكرة نسبيا بالنسبة للرمية الأولى مثلا هل كانت على يمينها شمالها أمامها خلفها وهكذا وهكذا في متولية من إعادة التجربة وتحديث الاحتمالية المبدئية كل مرة بناء على نتائج التجربة الحالية بيز اعتقد أن من خلال الطريقة دي من الممكن أنه يستمر في تحديث مكان الكرة المبدئي اللي ما كانش يعرفه طبعا عمره ما هيكون متأكد من المكان المبدئي ده لكن مع كل معلومة جديدة بتزداد دقة تنبؤه بمكان الكرة الأولي ودي الفكرة الفلسفية اللي بنى عليها بيز تصوره للعالم والحقيقة ما كانش اعتقاده في أن لا توجد حقيقة موضوعية محددة ومجردة لكنه اعتقد أننا لن نكون قادرين على الوصول إلى الحقيقة بدقة قاطعة أبدا وكل ما يجب أن نسعى إليه هو أن نحدث فهمنا وتصورنا للحقيقة كل ما تتوفر معلومة جديدة بتزيد من دقة تنبؤنا بحقيقة الواقع إذا عند وضع بيز لمعادلته ما تصورش أنها ستطبق مرة واحدة للحصول على الحقيقة القاطعة للأبد لكن بيتم تطبيقها مرة بعد الأخرى في كل مرة بتضيف معلومة جديدة وتقربنا أكثر للحقيقة في مثال المرض اللي حسبنا احتمالية إصابتك بيه بخمسين في المية تخيل أنك قررت تزور طبيب آخر وتجري الاختبار مرة أخرى علشان تتأكد من احتمالية الإصابة لو طبقنا معادلة بيز مرة تانية الاحتمالية المبدئية في الحالة دي 50% الاحتمالية اللي حصلنا عليها من الاختبار الأول posterior أي أننا حدثنا الاحتمالية المبدئية اللي كانت 1% اللي هي مجرد احتمالية الإصابة في البشر بالاحتمالية اللي حصلنا عليها من الاختبار الأول وحنضربها في احتمالية أن الاختبار يكون إيجابي وأنك مصاب بالمرض 99% ونقسم الناتج على الاحتمالية الكلية للاختبار هتلاقي ان الاحتمالية الجديدة انك تكون مصاب بالمرض في حالة ان نتيجة الاختبار التاني كانت ايجابية هتكون 99% الامر بديهي نتيجة معملين مستقلين اظهرت ان عندك المرض في الغالب فعلا هيكون عندك المرض مش معقول هتكون صدفة لكنها مش امر مستحيل لان الاحتمالية مازالت 99% فقط أي إن مازال هناك 1% إن الأمر كان مجرد خطأ وصدفة وإنك غير مصاب بالمرض. وهكذا يمكن إعادة تطبيق الاختبار لزيادة دقة الاحتمال. الصعوبة في نظرية بيز هو إنها لا تساعدنا في تحديد الاحتمالات الأولية أو المبدئية للفرضية. إيه هي يا ترى قيمة الاحتمال المبدئي للفرضية سين في غياب الدليل دال؟ 
في مثال صديقك اللي في المنزل قدرنا احتمال وجوده بخمسين في المية لكن فرد آخر قد يقدر نفس الاحتمالية المبدئية بسبعين في المية أو يمكن فرد ثالث يقدرها بثلاثين في المية اللي عايز أوصله لك إن لا يوجد معيار واحد محدد متفق عليه لتحديد الاحتمالات الأولية دي القيمة دي هي المعامل الأساسي في تحديد القيمة النهائية للاحتمالية سين في ضوء دال وبالتالي بالرغم من أن نظرية بيز مفيدة جدا في نقاش الأدلة على نظرية علمية ما في كثير من الأحيان قراءات الاحتمالية هتكون شبه مستحيلة لأن من الصعب تحديد الاحتمالات المبدئية براير للنظرية أو الفرضية محل التأكيد إذا لابد من وضع صورة موحدة متفق عليها أو تفسير واحد لمفهوم الاحتمالات المبدئية حتى يصبح استخدام معادلة بيز موحد ويعطي نفس النتيجة تحت الظروف والتفسيرات المختلفة التفسير الموحد للاحتمالات المبدئية كان المبدأ المهم اللي طوره بيز وأطلق عليه التفسير الذاتي Subjectivist Interpretation التفسير الذاتي للاحتمالات Subjectivist Interpretations of Probability معظم التفسيرات لفكرة الاحتمالات اعتبرت انها طريقة لقياس خاصية موضوعية مجردة Objective في الأحداث قيمة الاحتمال Probability Value هي قياس لفرصة وقوع الحدث حيث الفرصة بصورة ما خاصية في الحدث نفسه وموقع وزمان حدوثه في العالم دي مثلا الفكرة اللي عند كتير مننا لما بنتكلم عن احتمالية فريق ما انه يكسب مباراة رياضية لكن الرؤية دي غير دقيقة تبقى لرؤية التفسير الذاتي للاحتمالات اللي بتفسر الاحتمالات على انها درجة الاعتقاد degrees of belief الاحتمالية بتقيس درجة ثقة الفرد في حقيقة ادعاء ما وبالتالي لو قلت لك ان احتمال ان فريق الزمالك المصري لكرة القدم يكسب المباراة مع فريق الاهلي غدا 40% وكأني بقولك ان درجة اعتقادي او ثقتي في ادعاء فوز فريق الزمالك هي 40% الطريقة الذاتية لتفسير الاحتمالات قدمها للمرة الاولى بشكل مستقل فيلسوفين ورياضيين مشهورين في أوائل القرن العشرين فرانك رامزي وبرونو ديفينتي الطرح اللي كان مهم جدا مش بس في الفلسفة لكن أيضا محوري في نظرية صناعة القرار اللي بتلعب دور أساسي في العلوم الاجتماعية وخصوصا علم الاقتصاد وغالب الفلسفة اللي بيستخدموا نظرية بيز لفهم الأدلة العلمية ودورها في تأكيد الفرضيات بيعتقدوا في رؤية ذاتية للاحتمالات سواء كان الفهم ده بسبب قناعتهم ان دي الطريقة الوحيدة الصحيحة لفهم الاحتمالات او لان لابد من فهم, فهم الاحتمالات على تلك الصورة من اجل تطبيق نظرية بيز واكيد مش محتاج اقولك ان الرؤية الذاتية كانت ومازالت محل خلاف فكري كبير بين الفلاسفة والرياضيين هحاول اعرض لك بعض جوانب هذا الخلاف بدون التطرق لتفاصيل رياضية وفنية معقدة قدر المستطاع زي ما شفنا الرؤية الذاتية للاحتمالات بتشوف ان الاحتمال هو درجة اعتقاد الفرد في ادعاء ما او فرضية ما عن الواقع لكن من اجل ان نعرف درجة اعتقاد الفرد في فرضية ما لا نسأله ان يبحث في عقله عن رقم محدد لتلك الدرجة زي مثلا لما بنسأل فرد عن مقدار النقود في حافظته بدل من ده بنحدد درجة اعتقاد الفرد من خلال سلوك المقامرة gambling behavior لكل من الحقيقي actual والممكن possible 
أو بصورة أخرى درجة اعتقادك بتظهر في الرهان اللي قد تقامر عليه والرهان اللي قد ترفضه في الواقع كتير من الناس العادية قد يكونوا ضد المقامرة والرهان حتى لو كانت فرصتهم في الفوز كبيرة والعكس أيضا صحيح لكن دي على أي حال الفكرة المثالية للبشر اللي تبنتها نظرية بايز مش هنحاول حل الإشكالية دي دلوقتي وحنفترض أن ده السلوك الطبيعي لغالب البشر إذا كي نعرف درجة اعتقاد إنسان ما في فرضية ما بننظر إلى سلوكه في المقامرة حول الفرضية في أي رهان في احتمالية أن الفرد يأخذ أي من جانبي الرهان لو الاحتمالية 50% في الحالة دي بنطلق عليها احتمالات متعادلة للشخص Subjectively fair odds مثلا تصور أن احتمالات رهان فرد على حقيقة فرضية ما فيه هي واحد لتلاتة أي أن الفرد اللي بيراهن على صحة فيه هيربح نقطة إن كانت فيه فعلا صحيحة ويخسر تلات نقاط إن كانت فيه خطأ بصورة أعم لو قلنا أن الرهان على فرضية فيه بنسبة واحد لسين هو الاستعداد لأن تخسر سين من النقاط لو ظهرت أن فيه خاطئة وفي المقابل تكسب نقطة واحدة لو كانت فيه صحيحة معناه إيه الكلام ده؟ معناه أن كل ما أصبحت قيمة سين كبيرة كل ما زادت درجة ثقتك في صحة فيه لأن عندك استعداد لخسارة رقم كبير من النقاط إن كانت فيه خاطئة وبالتالي لا يوجد شخص عاقل سيغامر بخسارة نقاط كثيرة خصوصا لو كانت النقاط دي نقود إذا لو كانت الاحتمالات العادلة لرهانك الشخصي على فرضية فيه هي واحد لسين إذا درجة اعتقادك في فيه هي واحد زائد سين على سين سين هي درجة قابليتك للخسارة في حالة إن فيه غير صحيحة وواحد زائد سين هي مجموع احتمالات إن فيه صحيحة وفيه غير صحيحة لو ما زلت مركز معايا خلال المعادلات الرياضية دي إحنا حددنا درجة اعتقادك في فرضية ما فيه لكن درجة الاعتقاد في فيه مرتبطة بدرجة اعتقادك في فرضيات أخرى مثلا درجة اعتقادك في فيه قد تكون مرتبطة بدرجة اعتقادك في قاف وكذلك أيضا مرتبطة بدرجة اعتقادك في نفي فيه إلى آخره وبالتالي علشان نقدر نحدد الاحتمالية الذاتية Subjective Probability لفه وقاف هنحدد الاحتمالات العادلة لرهانك على كل من فه وقاف إذا منظومة معتقدات الفرد في لحظة ما هي وصف لشبكة محددة من الاحتمالات الذاتية لهذا الشخص حول مجموعة كبيرة من الفرضيات حول الواقع الشبكة دي من الاحتمالات بتعمل في تناغم من تفضيلات الفرد Utilities كي تنتج سلوكياته في وجهة النظر البيزية الحياة ما هي إلا متسلسلة من الرهانات A series of gambles فيها سلوكياتنا بتمثل رهاننا حول طبيعة العالم المسلمات الاحتمالية Axioms of probability المدرسة البيزية بتدعي إنها تقدم نظرية حول درجة عقلانية أو اتصاق شبكة معتقدات الفرد وأنصرها بيجدلوا أن مجموعة متسقة من درجات الاعتقاد لابد أن تتبع مجموعة محددة من القواعد الرياضية للاحتمالات أوعدك أن دي هتكون آخر مجموعة من المعادلات الرياضية في حلقة النهاردة الرياضي الروسي كولماجوروف وضع مجموعة أساسية من المسلمات الرياضية Axioms اللي قامت عليها نظرية بيز 
المسلمة الأولى كل الاحتمالات هي أعداد تقع ما بين الصفر والواحد مسلمة اتنين إذا كان ادعاء ما صحيح بشكل تحليلي أو مبسط إذا له احتمالية واحد مسلمة ثلاثة لو كانت فه وقاف هي بدائل حصرية exclusive alternatives أي إن لا يمكن لكلاهما أن يكون صحيح في نفس الوقت إذا احتمالية فه أو قاف تساوي احتمالية فه زائد احتمالية قاف مسلمة أربعة احتمالية فه في ضوء دليل دال تساوي احتمالية فه زائد احتمالية دال مقسومة على الاحتمالية الكلية لدال حيث احتمالية دال أكبر من الصفر ونظرية بيز زي ما شفنا هي نتيجة للمسلمة أربعة لأن احتمالية فه زائد دال من الممكن التعبير عنها كاحتمالية كل من فه في ضوء دال مضروبة في احتمالية دال أو كاحتمالية دال في ضوء فه مضروبة في احتمالية فه وبما أن الاحتماليتين دول متساويتين إذا نظرية بيز صحيحة أنا عارف أن المسلمات مش هي مشكلتك دلوقتي لكن السؤال المهم لماذا درجة اعتقادنا في أي معتقد لابد أن تتبع المسلمات السابقة دي؟ في الحقيقة أنصار نظرية التفسير الذاتي للاحتمالات قدموا جدلية شهيرة جدا للإجابة على السؤال ده معروفة بجدلية الكتاب الهولندي دويتش بوك أرجمنت الجدلية من الممكن صياغتها كالآتي لو كانت درجة اعتقادك في فرضية ما لا تتفق مع مبادئ حساب نظرية الاحتمالات probability calculus هيكون هناك مواقف جائزة من المقامرة من المؤكد انك هتخسر فيها المال المواقف دي هي المواقف اللي هتضارب فيها على جانبي الفرضية او على جميع الاحتمالات الممكنة للفرضية في تلك الحالات إن لم تتفق درجة اعتقادك مع حساب الاحتمالات وكان لديك استعداد لقبول أي رهان متوافق مع أي نوع من الاعتقاد عندك هتقبل مزيج من الرهانات اللي بالتأكيد هتضمن خسارتك خليني أبسط لك الفكرة تخيل إنك بتلعب لعبة رمي العملة ملك وكتابة لو كانت درجة اعتقادك إن الرمية المقبلة بنسبة 60% ملك ونسبة 60% كتابة هتكون خالفت حساب الاحتمالات طبقا للمسلمة الثالثة لأن مجموع احتمالاتك أصبح 120% الأمر المستحيل طبقا للمسلمة الأولى وهي أن كل الاحتمالات لابد وأن تقع ما بين الصفر والواحد أو الصفر والمية في المية لكن تخيل أنك أصريت على رهانك بما أن دي معتقداتك وكان عندك الاستعداد للرهان عليها تخيل أنك رهنت بعشرة جنيه أن النتيجة هتكون ملك بنسبة واحد لمية وخمسين ورهان آخر بعشرة جنيه تانية إن النتيجة هتكون كتابة بنسبة واحد لمية وخمسين النتيجة بالتأكيد هتكون إنك هتخسر لأنك قبلت تفسيرين ذاتيين للاحتمالات فيهم رهانك كان واحد لمية وخمسين على جانبي الفرضية لو النتيجة كانت ملك هتكسب من الرهان الأول لكنك هتخسر من التاني والعكس صحيح علشان تتجنب الحالة دي لابد إن الاعتقادات المختلفة تتفق مع قواعد الاحتمالات الأفكار اللي استخدمناها حتى اللحظة بتنطبق على معتقدات الفرد في لحظة زمنية لكن من الممكن استخدامها لإعطاء نظرية ما طريقة من خلالها يمكن تأكيد معتقدات الفرد عند ظهور الأدلة نظرية بايز بتصف علاقة ما بين احتمالية سين بدون وجود دليل دال واحتمالية سين في وجود دليل مادي دال وكلا الاحتمالين تم صياغتهما في غياب الدليل دال 
وفي حالة العصور على الدليل دال طبقا للنظرية البيزية أي عميل عاقل لابد أنه يغير من درجة معتقداته كي تصبح درجة الثقه للاحتمالية سين قائمة على احتمالية سين في وجود الدليل دال Probability of H to the E أي أن قيمة احتمالية حدوث سين الجديدة تساوي قيمة احتمالية حدوث سين القديمة في وجود الدليل New probability of H equal to old probability of H in the light of evidence E أي أن القيمة الجديدة لاحتمالية سين لدى الفرد تصبح الاحتمالية القديمة لسين في حالة ظهور الدليل المادي دال أي أن الاحتمالات اللاحقة exterior probability للبارحة هي الاحتمالات المبدئية prior probability للغد إذا طبقا للرؤية الذاتية للاحتمالات لا يمكن لمجموعة من درجات الاعتقاد أن تكون أقرب للحقائق من مجموعة أخرى من الاحتمالات طالما أن مجموعتي الاحتمالات بيتبع مسلمات أو قواعد حساب الاحتمالات لكنها ليست الرؤية الوحيدة لنظرية الاحتمالات البيزية بعض أنصار النظرية بيعتقد في مزيج من رؤية ذاتية ورؤية مجردة نظرية الاحتمالات الذاتية Subjective Probability المدرسة البيزية بيجينيزم قائمة على مبادئ ثلاثة أساسية أولها هو الموقف المعرفي Epistemic Attitude للعلماء تجاه أي اقتراح مهم علميا يجب أن يستند على الاحتمال الذاتي اللي يقرر العالم لهذا الاقتراح الاحتمال الذاتي Subjective Probability هو رقم ما بين الصفر والواحد بيعبر عن ثقة العالم في صحة فرضية ما الاحتمال الذاتي عادة ما يطلق عليه درجة الاعتقاد Degrees of Belief وبالتالي الاحتمال الذاتي للفرضية هو تعبير عن حقيقة نفسية للعالم وليس عن حقيقة مجردة مستقلة عن العالم أو الشخص الملاحظ للظاهرة أي إنه لا يعبر بالضرورة عن حقيقة الفرضية لكن عن احتمال حقيقة الفرضية من وجهة نظر العالم ومن هنا بيطلق عليها الاحتمالات الذاتية على النقيض من الطرق المختلفة لتأكيد النظرية العلمية اللي تعرضنا لها في الحلقات السابقة النظرية البيزية ليست قائمة على فكرة قبول acceptance للنظرية لأن لا يوجد قدر كافي من الأدلة للحث على التحول النوعي في الموقف المعرفي البيزي من عدم قبول إلى قبول النظرية التعلم من الأدلة هو دائما مسألة تعديل كمي لتغيير الاحتمال الذاتي الخاص بك تجاه فرضية ما حتى تصبح قادرة على عكس درجة اعتقادك في صحتها بظهور الأدلة الجديدة أي أن النظريات الأكثر تفضيلا ما بين العلماء هي ببساطة تلك النظريات التي لديها أعلى قدر من الاحتمالات الذاتية وبالتالي من المنطقي أن العلماء تحت إطار عمل بيزي يضعوا احتمال ذاتي لكل فرضية في عملية بحثهم الفيلسوف البريطاني فرانك رامزي في ورقة بحثية بعنوان الحقيقة والاحتمال Truth and Probability نشرها سنة 1931 اقترح أن في حالة أن يكون لديك احتمال ذاتي لفرضية ما هو أن يكون هناك تصرفات معينة هذا التصرف من الممكن قياسه في حالات كثيرة عن طريق تقييم سلوك المراهنة زي ما شفنا قبل كده كلما زادت احتماليتك الذاتية لفرضية ما وفي حالة ثبات كفة المتغيرات الأخرى ستكون على استعداد لقبول المراهنة على حقيقة الفرضية دي بشكل أكتر دقة 
لو فرضنا ان الاحتمال الذاتي لفرضيه ما فيه هو س اذا ستقبل الفرص بنسبه واحد لسين على حقيقه الفرضيه بمعنى اخر ستتجنب الرهان باكثر من قيمه س مثلا لو كانت قيمه احتمالك الذاتي هي 3 من 10 فلن تدفع اكثر من ثلاث جنيهات للمقامره على لعبه قد تربح فيها 10 جنيهات في حاله صحه احتمالك لان مقدار رهانك على صحه الفرضيه هو الثلث فقط رامزي اعتقد ان معظم البشر هيكون لديها ميل طبيعي تجاه هذا القياس باستخدام الرهان كاختبار لاحتمالياتهم الذاتيه على اي حال الاداه الرئيسيه في النظريه البيزيه هي حجه رياضيه بالتحديد حساب الاحتمالات في الرياضيات القياسيه probability calculus اللي بالنسبه له جميع الاحتمالات الذاتيه من المفترض انها متوافقه المبدا الثاني في النظريه البيزيه هو التطابق مع البديهيات وبعد ما يتحقق العلماء لابد ان يكون لديهم حقائق نفسيه عن درجه اعتقادهم او احتمالاتهم الذاتيه في صحه فرضيه ما وتصبح الخطوة الأخيرة هي أن يجب عليهم وضع الاحتمالات في صورة متوافقة مع مسلمات وقواعد حساب الاحتمالات المشروطية البيزية Bayesian Conditionalization المبدأ الثالث في النظرية البيزية هو قاعدة المشروطية Bayes Conditionalization Rule بيلزم العالم بتحديث الاحتمالات الذاتية بمجرد ظهور الأدلة القاعدة بتضع أربع خطوات أساسية الأولى هي تحديد الاحتمالات الذاتية المبدئية prior واللاحقة posterior أي قيمة الاحتمالات الذاتية عندك عن الفرضية في غياب الأدلة وقيمة الاحتمالات الفرضية عندك عن الفرضية بعد ظهور الأدلة قاعدة بيز بتقدم معادلة لحساب الاحتمالات اللاحقة لأي فرضية من خلال الاحتمالات السابقة وطبيعة الدليل الخطوة الثانية هي الاحتمال الشرطي Conditional Probability أحد قواعد حساب الاحتمالات القياسية مثلا في احتمال الحصول على رقم أربعة في رمية نرد هي سدس لأن هناك ست أوجه مختلفة للنرد احتمال أن يظهر فيها الرقم أربعة واحد على ستة من الممكن صياغة القاعدة بشكل رسمي كالآتي احتمالية الفرضية فيه مشروطة بفرضية أخرى سين معبر عنها على صيغة احتمالية فه مشروطة بسين الخطوة الثالثة هي تحديث احتمال الفرضية عند ظهور الدليل كي تصبح الاحتمالية اللاحقة أي الاحتمالية في وجود الدليل هي الاحتمالية المبدئية أي أن بمجرد معرفة أن الدليل كان صحيح أو له وجود تصبح الاحتمالية اللاحقة هي الاحتمالية المبدئية أما الخطوة الرابعة والأخيرة ملاحظة نتيجة رياضية بسيطة لتعريف الاحتمال الشرطي اللي يطلق عليها نظرية بيز بيز رول اللي طبقا لها في حالة الحصول على الدليل دال نضرب قيمة الاحتمالية القديمة لفه في احتمالية الدليل دال في وجود فه ونقسم الناتج على احتمالية الكلية لدال زي ما شفنا قبل كده المعامل ده عادة ما بيطلق عليه المضاعف البيزي بيجن مالتبلاير لكن ايه السبب في قبول تلك القاعده ليه لابد ان نجعل الاحتمال اللاحق على ظهور الدليل في حاله ظهوره هو الاحتمال المبدئي للفرضيه في الواقع هناك العديد من الجدليات والحجج حولت اثبات القاعده في العديد من الادبيات البيزيه معظمها بيعتمد على الحجه اللي قدمتها لك من منذ قليل اللي هي حجه الكتاب الهولندي لكن على أي حال الإجماع ما بين الرياضيين أن معظم الحجج غير كافي أو مقنع 
ومن المهم الإشارة لأن الرياضيات في تلك الحالة غير كافية للإجابة على السؤال بمفردها لأن حساب الاحتمالات بيعقد علاقة ما بين مجموعتين من الاحتمالات اللي بتعد جزء من نفس التوزيع العام لكن قاعدة بيز بتعقد علاقة ما بين مجموعتين من الاحتمالات من توزيعين مختلفين توزيع الاحتمالات السابقة وتوزيع الاحتمالات اللحقة إذا اكتشاف الدليل تأثيره واضح على الاحتمال بتطبيق القاعدة الرياضية وضرب الاحتمال السابق في المضاعف البيزي بنحصل على الاحتمال اللاحق وبالتالي ظهور الدليل بيؤدي إلى زيادة احتمالية الفرضية فيه وفي تلك الحالة بيقال إن الدليل دال بيؤكد الفرضية سين لكن حين يقلل الدليل من احتمال الفرضية بيقال إن الدليل بينفي الفرضية لو لاحظت إن زيادة احتمالية حدوث الشيء ليست نفس الشيء كتأكيده وتقليل احتماليته ليست نفس الشيء كنفيه لكن أتباع النظرية البيزية بيحاولوا استبدال مفاهيم التأكيد بمفاهيم احتمالية جديدة أي إن تحت المفهوم البيزي إنك تقول إن نظرية ما مؤكدة هو إنك بتقول فقط إن احتمالاتها زادت وقد تكون زيادة قليلة جدا أدت إلى إن الاحتمال اللاحق أصبح الاحتمال السابق طالما كان احتمال الدليل كافي لتحديث الاحتمال طبقا لقاعدة بيز الشرطية الآلة البيزية The Bayesian Machine تخيل إنك بتحاول معرفة إن كانت عملة ما محايدة أي أنها غير منحازة لوجه الملك أو الظهر الكتابة من الممكن إنك ترمي العملة المعدنية عشر مرات على أمل الحصول على خمس مرات ملك وخمس مرات كتابة إزاي من الممكن إننا نطبق قاعدة بيز الشرطية على هذا الدليل؟ في تلك الحالة هنحتاج لثلاث قيم احتمالات ذاتية احتمال سابق الفرضية فيه بأن العملة محايدة واحتمال سابق للدليل دال واحتمال الفرضية فيه في وجود دال ولابد من وضع قيم كمية لتلك الاحتمالات الثلاثة من خلال عملية عكسية نقوم فيها باتباع مسلمات وقواعد حساب الاحتمالات لكن العملية دي معقدة ومطولة لو تمت بشكل يدوي الجذاب في نظرية بيز ان الاحتمالات الذاتية من الممكن تحديدها بشكل اوتوماتيكي بمجرد تحديد مجموعة من الاحتمالات يدويا في حالة مثال العملة المعدنية بمجرد تحديد الاحتمالات المبدئية للفرضية فيه والاحتمالات الأخرى المنافسة لها بقليل من الفلسفة والرياضيات من الممكن الحصول على احتمالية الفرضية في حالة الدليل بنبدأ بإمكانية احتمالية الحصول على خمس مرات ملك في حالة رمي العملة عشر مرات وافتراض أن العملة محايدة وبما أن المحايدة بيتبع منها القسمة العادلة بين وجهي العملة إذا احتمال الحصول على الملك خمسة من عشرة أو خمسين في المية بغض النظر هنرمي العملة كم مرة وبالتالي من المنطقي أننا نحدد قيمة احتمال الفرضية في وجود الدليل بخمسين في المية الفكرة البديهية دي بيطلق عليها مبدأ ميلر ميلرز برينسبل وفي أحيان أخرى قد يطلق عليها مبدأ تنسيق الاحتمالات Probability Coordination Principle أو اختصارا PCP النظرية البيزية بتعتمد هذا المبدأ في تحديد إمكانية أو احتمالية الفرضيات في حالة ظهور الدليل قد تقلل من عناء وضع تلك الاحتمالات بشكل يدوي إذا لو كانت الفرضيات المتنافسة بتضع احتمالات محددة ذات قيمة احتمالية محددة للدليل تشكل مجموعة حصرية ومتبادلة إذا من خلال مبدأ ميلر وحساب الاحتمالات ومضاعف بيز 
من الممكن تحديد جميع الفرضيات بمجرد تحديد احتمالاتها السابقة بهذا الشكل يصبح المطلوب من العلماء وضع مجموعة صغيرة ومحددة جدا من الاحتمالات في البداية قبل ظهور أي أدلة أي إن العالم لابد أنه يضع قيم الاحتمالات الذاتية لكل فرضية علمية ممكنة متنافسة لتفسير ظاهرة ما وباقي الاحتمالات سيتم الحصول عليها بتطبيق مبدأ ميلر وقواعد حساب الاحتمالات التأكيد البيزي بيجن كونفرميشن بيعمل كآلة مميكنة بتدخل الاحتمالات المبدئية وتقدم الأدلة للفرضيات المتنافسة ودعم حساب الاحتمالات يؤكد الفرضية تقييم البيزية Assessing Bayesianism تحت قواعد المدرسة البيزية بنبدأ بمجموعة من الاحتمالات المبدئية للعديد من الفرضيات المتنافسة اللي بنحدثها مع ظهور الأدلة المجال حر تماما ومفتوح لاختيار المجموعة دي من الاحتمالات المبدئية بمعنى أن لا توجد مجموعة أولية من الاحتمالات أفضل من مجموعة أخرى طالما أنها بتتبع قواعد ومسلمات حساب الاحتمالات زي ما شفنا قبل كده الفكرة دي محل نزاع في النظرية البيزية البعض رأى أنها نقطة ضعف والبعض الآخر شاف أنها على العكس نقطة قوة نقطة ضعف لأن النظرية لا تقدم أي أدوات لنقد الاحتمالات المبدئية مهما كانت غريبة أو عجيبة وقد نجادل أن النتيجة اللي هتنتهي إليها بعد ظهور الأدلة ستكون وثيقة الارتباط بالاحتمالات اللي بدأنا بيها لكن ده جانب واحد فقط من الحقيقة لأن بالرغم فعلا من أن الاحتمالات المبدئية بيتم اختيارها بحرية تامة وقد تكون عجيبة جدا طالما أنها اتبعت مسلمات حساب الاحتمالات بدقة إلا أنها بتختفي تدريجيا في كثير من الأحيان مع ظهور الأدلة الداعمة أو الناقدة طالما اتبعنا قواعد المنطق السليم في تطوير تلك الاحتمالات أي أن الاحتمالات المبدئية بتقل أهميتها كلما ظهرت أدلة جديدة مثلا لو في شخصين عندهم مجموعتين مختلفتين من الاحتمالات المبدئية حول فرضية ما سين لكن متفقين على إمكانية الحصول على الأدلة دال واحد دال اتنين دال تلاتة إلى آخره دلوقتي تخيل أن الفردين توصلوا لنفس الأدلة بالتالي احتمالية الفردين للفرضية سين هتقترب أكثر من بعضها ومن الممكن رياضيا إثبات أن لأي عدد طبيعي جائز من الاختلافات ما بين مجموعتين من الاحتمالات المبدئية لابد من وجود عدد طبيعي محدد من الأدلة الكافية أنها تجعل المجموعتين يلتقيا حول احتمال واحد للفرضية إذا الاختلافات المبدئية للاحتمالات بتقل مع ازدياد عدد الأدلة عملية الالتقاء conversions للاحتمالات دي قد تأخذ مدة زمنية طويلة حتى تتوفر جميع الأدلة مدة زمنية ليس لها تأثير في الإثبات الرياضي نظريا لكن من غير الممكن تحقيقها عمليا وبالتالي لابد أن نقبل مع المجال المفتوح لاختيار أي عدد من الاحتمالات هيكون من الجائز وجود مجموعة من الاحتمالات المبدئية الأدلة لن تكون كافية لجعلها تلتقي في فترة زمنية عملية ومن هنا بعض أنصار النظرية البيزية حاولوا يحددوا قواعد حاكمة لمجموعة الاحتمالات المبدئية لكن هناك إشكالية أخرى في فكرة التقاء الاحتمالات المبدئية وهي افتراض أن بالرغم من اختلاف الاحتمالات المبدئية المتعددة حول الفرضية إلا أن إمكانيات الأدلة أو احتمالات الفرضية في وجود الأدلة واحدة إيه الأساس اللي عليه اعتقدنا أن احتمالات الفرضية في ضوء وجود الأدلة ستتفق أو تتقابل 
ليه الأفراد اللي بتختلف جذريا حول احتمالات الفرضية من الممكن أن يتفقوا حول إمكانية الأدلة خلافاتهم في الغالب ستؤثر على رؤيتهم حول الأدلة الممكنة والمطلوبة لتأكيد احتمالاتهم أدبيات النظرية البيزية عادة ما بتستخدم أمثلة على شاكلة ألعاب القمار يبدو فيها أن إمكانية وجود أدلة تتلاقى في النهاية أمر معقول لكن الأمثلة دي نظرية وغير واقعية في رأيي الإشكالية في النظرية البيزية من الصعب تحديد أثرها خصوصا أن الاحتمالات المبدئية أساسية في الرد القياسي للنظرية على لغز جولدمان للاستدلال جولدمانز نيو رادل اوف اندكشن اللي اتعرضنا له في حلقة إشكالية المنطق والتجريبية اللغز من الممكن تبسيطه في المثال الآتي لو أمامنا جدليتين استدلاليتين قائمتين على ملاحظة مجموعة من الزمرد الأخضر الأولى خلصت لأن كل الزمرد لونه أخضر والتانية خلصت لأن كل الزمرد لونه جرو جرو كلمة افتراضية معناها أن الشيء الملاحظ قبل سنة 2019 لونه أخضر وبعد 2019 لونه يصبح أزرق لماذا نفترض أن أي من الجدليتين أصح من الأخرى؟ لو فاكر من مناقشتنا السابقة من غير الممكن التفريق ما بين الجدليتين دول رد النظرية البيزية أن كل من الجدليتين صحيح لأن كلتاهما تأكدت بملاحظة زمرد أخضر لكن مع ذلك فرضية جميع الزمرد أخضر بالنسبة لمعظم الناس هيكون لها احتمال مبدئي أعلى بكتير من فرضية جميع الزمرد جرو وبالتالي بالرغم من أن كل من الفرضيتين تأكدت بالملاحظة إلا أن احتمالية فرضية كل الزمرد أخضر هتكون أكثر قبولا وفعلا ده بيضع فرق ما بين الجدريتين لكن مش من الواضح لماذا ستكون احتمالية فرضية جميع الزمرد جرو أقل لأن الفرد قد يبدأ باحتمالية لأن الفرد قد يبدأ باحتمالية أن كل الزمرد جرو كالاحتمالية الوحيدة والملاحظة هتأكدها لأن لا يوجد في الرؤية البيزية ما يمنع اعتناق أي احتمالات مبدئية طالما اتبعت قواعد حساب الاحتمالات إشكالية الدليل القديم The problem of old evidence أحد أهم نتائج نظرية الجاذبية لنيوتن كانت قدرتها على التنبؤ بالمد والجزر والمدار القمري وفي الغالب النجاح ده كان وراء تأكيد النظرية أو باستخدام اصطلاح بيزي الحقائق الملاحظة عن المد والجزر زادت من احتمالية النظرية النيوتينية لكن في الواقع لا يجوز للبيزيين أن يستخدموا هذا الإدعاء لأن الحقائق حول المد والجزر كانت معروفة بالفعل وقت وضع نيوتن لنظريته أي أن احتمالية الدليل كانت قيمتها واحد لأنه تم العصور بالفعل عليه وبالتالي احتمالية الدليل واحتمالية النظرية في حالة العصور على الدليل أصبحتا متساويتين لأن الدليل كان بالفعل موجود وقت صياغة النظرية أي أن المضاعف البيزي قيمته كانت واحد وبالتالي نظرية نيوتن لم تزداد احتماليتها من وضعها تنبؤ بحدوث المد والجزر المشكلة من الممكن تعميمها تحت إشكالية الدليل القديم Old Evidence لو الدليل دال تم العصور عليه قبل وضع الفرضية سين إذا دال غير قادر على رفع احتمالية سين من خلال استخدام الاحتمال الشرطي الإشكالية دي في الحقيقة هي المعضلة الكبيرة محل بحث أنصار المدرسة البيزية وتم طرح عدد من الطرق للتعامل معها 
لكنها في معظمها كانت غير مقنعة الإشكالية أن لو نظرية ما تم تطويرها خلال عملية البحث لابد من وضع قيمة سابقة على النظرية وضع قيمة سابقة على أرضية غير تجريبية قبل ما نبدأ بتقييم النظرية شرطيا من خلال كل الأدلة اللي تم العصور عليها حتى اللحظة لكن لأن الأدلة القديمة قيمة احتمالها واحد أو مية في المية لأن تم العصور عليها بالفعل يصبح الإثبات الشرطي عديم القيمة الرد الأول على المعضلة هو أن تعتبر الدليل المكتشف وقت وضع النظرية جزء من النظرية نفسها أو الحالة المبدئية وبالتالي لا يمكن استخدامه كمعامل شرطي في إثبات أو نفي النظرية لكنه يصبح الاحتمال المبدئي لنظريتك براير بما أن لا توجد قيود على اختيار الاحتمالات المبدئية للفرضية رد آخر قام بمراجعة جذرية لمشروطية بيس وبدل من استخدام الاحتمال الفعلي للأدلة القديمة أو التي عثر عليها بالفعل استخدم احتمالية الأدلة المضادة counterfactual زي الاحتمالات المضادة قبل اكتشاف الدليل ده بيقدم طريقة طبيعية لوضع شروط نفي ضد الأدلة القديمة لكن الصعوبة في اختيار تلك الاحتمالية المضادة مسبقاً دفع العديد من أنصار النظرية البيزية هجر هذا الحل الحل الثالث واللي غالباً الأكثر شهرة بيقول بالرغم من أن وضع مشروطية على الدليل القديم أو المكتشف بالفعل لن يكون له تأثير على احتمالية النظرية وضع مشروطية على حقيقة أن النظرية قد تتنبأ بالدليل قد يكون له تأثير الفكرة أن قبل وضع النظرية لم نكن نعرف أن الدليل سيتبع منها لكن بمجرد وضع النظرية لقيمة للاحتمالية المبدئية لها من الممكن أن تكون مشروطيتها قائمة على تحقق تبعية الدليل من النظرية في الحقيقة هناك صعوبات بالغة في الرد ده الأولى أن التبعيات هي حقائق منطقية اللي طبقا لحساب الاحتمالات لابد من تعيين قيمة واحدة لها في المرة الأمر اللي بيجعل الحقائق المنطقية قديمة كالدليل نفسه وصعوبة أخرى هي أن نظرية الشرطية على الحقائق المنطقية لم يتم تطورها بالقدر الكافي كما تطورت النظرية البيزية على أي حال تفاصيل الصعوبات والمشاكل المنطقية والرياضية اللي بتقابل الرد الثالث خارج إطار بحثنا الفلسفي في الوقت الحالي الواقعية العلمية والاستدلال بالإزالة Scientific Realism and Eliminative Inference من الجائز أن تنتصر النظرية البيزية في نهاية المطاف في الصراع القائم حولها الآن لكن قبل ما أختم جولتنا حول الطرح الاحتمالي لحل إشكالية التأكيد هعرض عليك بعض النظريات الأخرى اللي قد تندرج تحت نفس المدرسة الاحتمالية بالرغم أن مش من الواضح إن كانت النظريات دي في حالة منافسة أو تكامل مع النظرية البيزية على أي حال المدرسة التجريبية في غالب القرن العشرين ركزت مناقشتها حول الدليل على صورة مبسطة جدا لكل ما يجب أن يحققه الاختبار العلمي ببساطة هدف الاختبارات والتجارب العلمية هو إما تأكيد أو نفي التعميمات اللي بتطرحها النظريات من خلال الملاحظة في حالة النفي المنطق الاستنتاجي deductive logic هيكون كافي أما في حالة التأكيد من الممكن استخدام صورة خاصة من المنطق الاستقرائي inductive logic للوصول للحقيقة لكن هذه الرؤية فشلت زي ما شفنا في الحلقات السابقة فشلت من حيث عقلانيتها واتصاقها الداخلي وفشلت من حيث عمليتها للاستخدام داخل الدوائر العلمية 
لكن أحد الصور البديلة لهدف الاختبار في العلم هي أن الاختبار العلمي عادة ما بيكون محاولة للاختيار ما بين فرضيتين متنافستين حول التركيب الخفي أو البعيد عن حواسنا للعالم الطبيعي هذه الفرضيات عادة ما بيتم التعبير عنها من خلال النماذج الرياضية أو التركيبات اللغوية أو بصورة أخرى خارج نطاق طرحنا الحالي أحيانا بتكون التركيبات الخفية المقترحة قد تعد مسببات لظواهر طبيعية وأحيانا قد تكون علاقات رياضية من الصعب ترجمتها لصورة بديهية من السبب والنتيجة يسهل علينا استيعابها بديهيا وأحيانا قد يكون الهدف وضع تفسيرات جديدة بالمرة وأحيانا أخرى وصف بعض التفاصيل داخل نظرية أكبر أحيانا الهدف قد يكون فهم أنماط طبيعية عامة وأحيانا أخرى قد يكون الهدف بناء صورة للأحداث وترتيبها الزمني في الماضي في بداية الثورة العلمية كان من الشائع جدا رؤية إشكالية الدليل من خلال مثال الساعة العالم بيلاحظ حركة عقارب الساعة من الخارج ويحاول بناء استنباطات عن كيفية حركة تلك العقارب داخليا في الساعة المثال ده محدود جدا في التعبير عن حقيقة عمل العلم لكنه في الواقع أقرب كتير لحقيقة العلم عن كثير من الصور المطروحة في غالب أدبيات الفلسفة التجريبية في القرن العشرين محاولة التعامل مع إشكالية الدليل من خلال المنظور الواقعي ده قد تساعدنا في الوصول لطرح أكثر عملية لهدف عملية الاختبار العلمي كون ولودان أكد بشكل صحيح أن النظريات والنماذج العلمية المختلفة بتضع معيار صحة النظرية العلمية بداخلها وبالتالي قد نقبل صورة تعددية لنظرية الأدلة في العلم بمجرد انتقالنا تجاه صورة واقعية للعلم scientific realism ويصبح من الجوهري ضرورة فهم الاستدلال التفسيري explanatory inference في أي عملية اختبار علمية الاستدلال التفسيري زي ما نقشنا على مدار الحلقات السابقة هو استنباط فرضية من مجموعة من البيانات حول تركيب عملية أو كائن ما في الطبيعة بصورة تسمح بتفسير تلك البيانات في الواقعية العلمية الاستدلال التفسيري أكثر أهمية لعملية البحث العلمي اليومية من المفاهيم النظرية الفلسفية حول الاستقراء الاستنباطات الجيدة حول ما يمكن التنبؤ به الأنماط اللي من الممكن أن نتوقع حدوثها أو استمرارها في تجاربنا اليومية وكيفية عمل العمليات الطبيعية كلها ذات فائدة عملية وعلمية مباشرة ملموسة في حياة البشر في حين أن الفلاسفة لم يحرضوا الكثير من التقدم في فهم الاستدلال التفسيري Explanatory Inference لأنها كانت فكرة مهملة لسنوات طويلة داخل فلسفة العلم حيث انشغلت تجريبيين بالبحث في طبيعة الاستقراء أحد الصور المهمة لعملية الاستدلال التفسيري هي الاستدلال من خلال إزالة الاحتمالات أو الاستدلال بطريقة شارلوك هولمز نسبة لشخصية المحقق الإنجليزي الخيالية اللي من خلالها يمكن الاستدلال على الحقيقة من خلال إزالة الاحتمالات الأخرى الطريقة دي تم تجاهلها في غالب الوقت داخل فلسفة العلم في القرن العشرين غالبا لأن فلسفة العلم عادة ما افترضوا أن هناك عدد لا نهائي من الاحتمالات البديلة لأي نظرية علمية وبالتالي من المستحيل إزالة كل الفرضيات المنافسة في حين أن الاعتراض في جوهره سليم إلا أننا من الممكن أن نحد من هذا العدد اللا نهائي من الفرضيات 
من خلال التقيد فقط بالفرضيات البديلة ذات الصلة بالنظرية موضع الاختبار Relevant Alternatives وفي تلك الحالة من الممكن الاستدلال على صحة النظرية من خلال إزالة الفرضيات الغير صحيحة في الحقيقة الفكرة دي طرحها الكيميائي الأمريكي جون بلات في ورقة بحثية أنصحك بقراءتها بعنوان الاستدلال القوي Strong Inference نشرها سنة 1964 وركز فيها على فكرة الاستدلال من خلال إزالة الفرضيات المنافسة وبدت فيها كصورة معدلة لنظرية قابلية النفي لكارل بابر لكن الورقة تم تجاهلها من غالب الفلاسفة في تلك الفترة في حين أن بعض العلماء أخذوها بعين الاعتبار وفي السنوات الأخيرة الفلاسفة عادوا لإحياء أطروحة الاستدلال من خلال الاختزال مرة أخرى على سبيل المثال الفيلسوف الأمريكي المعاصر جون إيرمن طرح في كتابه البديع بيز أم الإفلاس بيز أور باست اللي نشره سنة 1992 إطار عمل للاستدلال العلمي دون الاعتماد على أفكار احتمالية أو بيزية بالمرة والفيلسوف الإنجليزي المعاصر فيليب كيتشر طرح إطار عمل مشابه غير معتمد على النظرية البيزية الاحتمالية في كتابه المهم تقدم العلوم The Advancement of Science اللي نشره سنة 1993 على أي حال الاستدلال من خلال الإزالة قد يتم في صورة استنتاجية أو غير استنتاجية في أبسط صورة من الممكن إزالة كافة الفرضيات المنافسة ما عدا فرضية واحدة وفي تلك الحالة من الممكن وضع حجة استنتاجية deductive argument قوية وسليمة طالما كانت ادعاءاتها سليمة تقريبا معظم صور المنطق اللي استخدمها آرثر كونان دايل في جدليات شخصيته الخيالية المحقق شارلوك هولمز لكن الصور الغير استنتاجية من الممكن مقابلتها في حالتين الأولى قد نكون قادرين على إزالة بعض الفرضيات بشكل قاطع في تلك الحالة قد نكون قادرين على إظهار أن كافة الفرضيات من غير المحتمل أن تكون صحيحة باستثناء فرضية واحدة وثانياً قد نكون قادرين على إزالة معظم الفرضيات المنافسة لكن ليس كلها وفي تلك الحالة مع إزالة عدد أكبر من الفرضيات المنافسة قد تكتسب تلك الفرضية دعم جزئي لكن بالطبع يبقى الشك حول صحتها طالما بقيت هناك فرضيات أخرى منافسة قوية وفي تلك الحالة من الممكن أن نقول أن من المرجح أن النظرية صحيحة بكل تأكيد في الحالات الغير استنتاجية مثل الأمثلة السابقة من الممكن استخدام مزيج من الاستدلال بالإزالة والنظرية البيزية اللي بتعطينا طريقة محددة للتعامل مع الاحتمالات لأن النظرية البيزية بتتعامل مع الآلة بطريقة قائمة في الأساس على المقارنة حتى تكتسب فرضية ما صحتها وتخسر الفرضية الأخرى إذا بتتكون علاقة تكاملية بين الاستدلال من خلال الإزالة والنظرية البيزية في تلك الحالة في الواقع الاستدلال بالإزالة طبيعي جدا في العملية العلمية والعلماء بيطرحوا جدليتهم وحججهم في غالب الوقت من خلال عملية إزالة الفرضيات وبالتالي الفكرة مش مجرد شطح فلسفي أو نظري وعملية الإزالة مهمة جدا في فهم الحالات الصعبة اللي بتتعامل معها نظرية الاستدلال التفسيري الحالات اللي بيتم فيها وضع تفسيرات نماذج ونظريات جديدة بالكامل لأن في تلك الحالات عادة ما بتحدث مقارنة ما بين ما هو قائم من النظريات لتفسير الظاهرة والنظرية الجديدة ولابد من إزالة إحدى النظريتين 
مثلا نظرية التطور لداروين في مقابل نظرية تنوع صور الحياة على الأرض من خلال عملية الخلق أو فيزياء جاليليو في مقابل الفيزياء الأرسطوطالية أو نظرية سكينر السلوكية للغة في مقابل مقاربة تشامسكي المعرفية إلى آخره لكن في الحقيقة بالنظر لتاريخ العلم هيصبح من الواضح لنا أن الصعوبة الكبرى اللي بتواجه الجدليات الإزالية كيف يمكن أن نعرف ونتأكد أننا قد أزلنا كل الفرضيات البديلة الممكنة وقد يجادل البعض أن العلماء بشكل عام بيميلوا للثقة المبالغ فيها أحيانا في أنهم أزالوا كافة الفرضيات البديلة وده بكل تأكيد أمر غير مبالغ فيه لأن من السهل علينا أن نعتقد أن العلماء قد أخذوا في الاعتبار كافة البدائل الممكنة لفرضية ما لكن الواقع قد يكون مختلف خصوصا عندما تظهر نظرية جديدة وتثبت خطأ النظرية القديمة وفي تلك الحالة بيظهر أن العلماء لم يأخذوا بعين الاعتبار كافة البدائل إذا الاستدلال بالإزالة قد يكون له نجاحات كبيرة في العلم لكنه أيضا قد يكون مصدر لفشل كبير خلال عملية البحث عن الحقيقة على أي حال في اعتقادي الاستدلال بالإزالة لابد أنه يكون جزء من أي نظرية فلسفية بتحاول تفسير الاختبار والأدلة في العلم من الجائز لن يكون جوهر تلك النظرية لكنه بكل تأكيد هيلعب دور مهم فيها في الورقة البحثية اللي نشرت بعد عشرات السنوات من موت عالم الرياضيات والإحصاء الإنجليزي توماس بايز مقال نحو حل مشكلة الاحتمالات and say towards solving a problem in the doctrine of chances بايز فجر ثورة رياضية فلسفية وعلمية لم تمتد حياته كي يرى آثارها الإيجابية على المعرفة البشرية لأنها لم تشتعل حتى النصف الثاني من القرن العشرين بعد أن اتخذ المجتمع العلمي مسار بيزي في البحث عن الحقيقة من الفيزياء الطبيعية لأبحاث السرطان من الذكاء الاصطناعي لعلم النفس الفيزيائيين بيضعوا تفسيرات وإطروحات بيزية لميكانيكا الكم كوانتم ميكانيكس وبيدفعوا عن نظرية الأوتار سترينج سيري وتعدد العوالم مالتيفيرس من على أرضية بيزية والفلاسفة بيجدلوا أن العلم في مجمله من الممكن رؤيته كعملية بيزية احتمالية والقاعدة البيزية قادرة وكافية لتفريق العلم الحقيقي عن الزائف الباحثين في الذكاء الاصطناعي بداية بمصمم السيارات ذاتية القيادة لأجهزة المساعدة الصوتية للشبكات الاجتماعية بيوظفوا الطريقة البيزية لتطوير قدرة الآلات على التعرف على الأنماط بصورها المتعددة في المجالات المختلفة فتصبح صناعة القرار بداخلها ذاتية من خلال خوارزميات التعلم الآلي الآلية البيزية عاملة اليوم في جميع مناحي الحياة بداية من فرز رسائل البريد الإلكتروني الغير مرغوب فيها لتقييم المخاطر الطبية والدولية حتى في فك شفرة الحمض النووي وغيرها آلاف التطبيقات وكثير من علماء الإدراك بيفسروا ظاهرة المخ البشري كصورة بيولوجية من الآلة البيزية برهان بيز طريقة لحساب صحة المعتقدات الفرضيات أو الإدعاءات بناء على أفضل الأدلة المتاحة من خلال التجربة الملاحظة والبيانات لو حاولت تلخيص الفكرة البيزية في جملة واحدة أعتقد أنها هتكون المعتقدات المبدئية بالإضافة لأدلة جديدة تساوي معتقدات جديدة أفضل الرؤية البيزية لم تنكر أن واقعية العالم مجردة ومطلقة 
لكن ادعت ان البشر لن يكونوا قادرين ابدا على الوصول الى الحقيقه المطلقه للواقع لكن تزداد درجه اقترابهم من الحقيقه مع كل تجربه يتم اجراءها ومعلومه جديده يتم اضافتها المعرفه المطلقه لا يمكن نفيها بالدليل القاطع لانها ليست قائمه على الاحتماليه عالم الإحصاء الأمريكي المعاصر نيت سالفر في كتابه البديع الإشارة والضجيج The Signal and the Noise جادل إن المناظرات بين أفراد معتقداتهم المبدئية 100% وأفراد معتقداتهم المبدئية 0% حول فرضية ما عديمة القيمة. غياب القيمة الاحتمالية سيبقى أبداً سد منيع للتواصل ما بينهم وعائق أمام الوصول للحقيقة المجردة. التي قد نقترب منها بشدة لكننا لن نمتلكها أبدا القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن قصة الفيلم الوثائقي القصير في الأعماق In Deep Water اللي قدمه المخرج الأمريكي ستيفن لاكارت على شبكة ESPN الأمريكية وتابع فيه القصة الحقيقية للعصور على السفينة الغارقة The SS Central America الغارقة سنة 1857 واللي قام بيها فريق بحثي بقيادة تومي تومسون سنة 1988 واللي اعتمد في بحثه على طريقة رياضية قائمة على نظرية بيز الاحتمالية وشهادات الناجين من السفينة لوضع فرضيات للتنبؤ بموقع السفينة الغارقة بعد النجاح الكبير اللي حققه تومي هو وفريقه البحثي باكتشاف السفينة الغارقة وعلى متنها ذهب تم بيعه لاحقا بملايين الدولارات الكثير من المتابعين والمحللين شافوا ان الوصول الاحتمالي التدريجي للحقيقه هو الطرياق لكل مشاكل البشريه المعرفيه وان كان مجموعه من الهواه على درايه بنظريه الاحتمالات وبعض الادوات البحريه كانوا قادرين على العثور على سفينه غارقه منذ اكثر من 150 عام في اكبر مسطح مائي على وجه الارض اذا العثور على كل الحقائق الاخرى ممكن فقط ان اتبعنا الاحتمال البيزي تامي نشر تفاصيل عملية البحث عن الكنز بتفاصيلها الرياضية البحرية والتحقيقية في كتابه كنز أمريكا المفقود America's Lost Treasure اللي نشره سنة 1998 قصة محقق بيحاول العصور على دليل كالإبرة في كوم ضخم من القش لكن للأسف نهاية قصة تامي لم تكن سعيدة بالرغم من أن شركته باعت الذهب سنة 2000 بقيمة عدت الخمسين مليون دولار إلا أن الديون أحاطت به من كل جانب بداية من أتعاب المحاماة ضد شركات التأمين إلى مستحقات المستثمرين في نهاية المطاف تومي اختفى لسنوات بأموال طائلة قبل أن تعصر عليه السلطات الفيدرالية سنة 2015 وما زالت قضيته منظورة أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية لتصبح قصة اجتمعت فيها روح مغامرة المستثمر عبقرية العقل والطمع البشري ودلوقتي تأمل للحظات المعرفة اللي اكتسبتها عبر حياتك يا ترى ايه هي درجة ثقتك في صحة تلك المعرفة هل اقتربت من اليقين هل من الممكن ان تقترب ابدا من اليقين من الجائز ان تبقى المعرفة احتمالية للابد لكن السؤال هل النظرية البيزية قادرة على حل إشكالية التأكيد والدليل في العلم؟ وهل قاعدة بيز قادرة على تمييز العلم الحقيقي من الزائف؟ 
أم إن البحث ما زال جاري عن نظرية شاملة للتأكيد في العلم؟ فكر تاني في الحلقة الجاية هنكمل رحلة البحث في طبيعة العلم في جولة أخيرة هنناقش فيها أبعاد الإشكاليات العقلية والمنطقية اللي فتحت أبوابها المجتمعات العلمية الحديثة عن تعدد النماذج الواقعية الجديدة المثالية العلمية ومستقبل فلسفة العلم هنتفلسف المرة الجاية من دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة <تصفيق>